0: Guten Tag zusammen, mein Name ist Gregor Kulosa, es ist der 14. Juli 2020, wir sind im Monat 4 des Corona-Desasters. Heute möchte ich Sie mitnehmen, nicht nach Frankreich, wo heute Nationalfeiertag ist, sondern nach Kanada, und zwar in den Wilden Westen. Was den Bayern Neuschwanstein und für den Schwaben die Burg Hohenzollern, das sind für die Kanadier die Eisenbahnhotels. Das muss man schon ein bisschen erläutern. Zunächst, in Kanada sind die Bahnhöfe blitzblank und sehen häufig aus wie Paläste. Bahnhofsgegend in Kanada ist keine Schmuddelgegend, sondern es scheint, als ob noch ein Teil der immensen Bedeutung der Eisenbahn für die Erschließung und Entwicklung des Landes in der Architektur nachhalt. Außerdem fahren heutzutage so wenige Leute in Kanada mit der Bahn, dass die Bahnhofsgegend gar nicht das Potenzial hat, zu einem sozialen Brennpunkt zu werden. In der Nähe der Bahnhöfe hat die immens reiche Eisenbahngesellschaft Schmuckehotels gesetzt, damals, als das Ganze entstand, vor 100 Jahren oder so, ah, 130, 140. Also Schmuckehotels gesetzt, die fast alle so schmonzig aussehen wie Neuschwanstein. In einem Land mit sehr junger Geschichte hat die Eisenbahn einfach die Schlösser am Rhein, die in Kanada fehlten, als Eisenbahnhotels errichtet. Prachtvolle Kästen sind dabei entstanden. Das Bahnhofshotel in der Hauptstadt Ottawa beispielsweise. Fast möchte man es mit dem nebenangelegenen Parlamentsgebäude verwechseln. Oder das himmelsstürmende Chateau Frontenac, Wahrzeichen der pseudo mittelalterlichen Stadt Quebec, dramatisch schön gelegen auf einem Felsen oberhalb des St. Lorenz-Stroms. Oder das Empress Hotel, benannt nach Königin und Kaiserin Victoria, das mitten in Victoria liegt, was Hauptstadt von British Columbia ist, die westlichste kanadische Provinz am Pazifik. Wenn man nun für viel Geld den Westen des Landes mit der Eisenbahn erschlossen hat, dann wünscht man sich als Eisenbahngesellschaft natürlich, dass möglichst viele Leute da auch hinfahren. Aber tagelang immer nur durch die zweifellos eindrucksvollen, aber auch ereignisarmen Wälder zu fahren, das ist nicht wirklich sexy. Also diejenigen, die schon einmal vom Nordkap aus durch Finnland nach Süden gefahren sind, können ein Lied davon singen. 100 Kilometer von dichtem Wald, blauer oder grauer Himmel und abgesehen von einigen totgefahrenen Elchen heitern nur die Myriaden an Mücken die Stimmung ein wenig auf, die streckenweise den Himmel schwarz färben. Solche Mückenschwärme, man freut sich richtig, gibt es auch im Westen Kanadas, in den unendlichen Wäldern der Rocky Mountains. Es gibt Gegenden auf dieser Welt, da gibt es nur zwei Möglichkeiten der Besichtigung, entweder rechtsrum oder linksrum. Entweder von Vancouver nach Calgary oder umgekehrt. Aus, Dramaturg aus dramaturgischen Gründen habe ich immer von Calgary nach Vancouver gewählt, denn Vancouver setzt mit seiner jungen und frischen Architektur einen fulminanten Schlusspunkt unter jede Kanadareise. Und dann gibt es tatsächlich nicht viele Optionen. Eine lautet mit Inside Passage, Inside Passage, also dem großartigen Stück Küstenlandschaft zwischen Port Hardy und Prince Rupert. Das liegt am nördlichen Ende von Vancouver Island. Oder eben ohne die Inside Passage. Die Inside-Passage bei schönem Wetter ist eines der großen Seeerlebnisse auf diesem Planeten und meine persönliche Statistik steht bei 2 zu 1 mit prachtvollem Wetter. Es gibt kaum etwas Schöneres, als den ganzen Tag an Bord einer bequemen Hochseefähre zu sein, die durch die zunächst magisch nebelverhangene Küstenlandschaft fährt, durch unendliche Wälder, stundenlang ohne Anzeichen von Zivilisation, begleitet von Tümmlern, Delfinen, ab und an Orcas und Minkwalen und fast immer von majestätisch kreisenden Weißkopfadlern. Calgary ist eine moderne Großstadt mit einer eindrucksvollen Hochhauskulisse <lacht> mitten in der Prärie und vom Calgary Tower, wo man auf 160 Metern Höhe frühstücken kann, dabei einmal alle 45 Minuten um sich selbst kreist, also vom Tower sieht man schon, worum es eigentlich geht, die Rocky Mountains. Die sind eine gute Fahrtstunde entfernt von Calgary, das 1988 die Olympischen Winterspiele ausrichtete. Lang, lang ist's her. Katharina Witt, Marina Kiel, Christa Kinshofer, der George Hackel und Frank Wörndl haben damals Medaillen eingeheimst. Für viele ist der erste Anlaufpunkt in den Rockies das Örtchen Banff. Sicher ist Banff an einigen Ecken auch reizvoll, aber nach Banff fährt man in erster Linie, weil es da ist. Also weil es existiert und daher Hotels, Supermärkte, liquor -Stores hat. Äh, letzteres sind staatlich lizenzierte Läden, in denen man Wein, Bier, Schnäpse erwerben kann. Klar, es gibt auch das Banff Springs Hotel. Das gehört zur Kategorie der schon besprochenen kanadischen Eisenbahnhotels. Und wir geben es zu, es ist außerordentlich malerisch in die Landschaft gesetzt worden. Das Banff Springs Hotel ist ein Paradebeispiel für diesen Schmonz. Ein riesiger Kasten mit Türmchen und Erkern, trotzig, romantisch, direkt an einem Wasserfall gelegen. Und im Innern, wenn man sich angesichts der Menschenmassen überhaupt Zutritt verschaffen kann, ein leibhaftiger Rittersaal als Restaurant. Eine ähnliche Kitsch-Ikone ist das Chateau Lake Louise, gesetzt auf die Endmoräne des Lake Louise Gletschers am gleichnamigen See. Ein herrlich türkisfarbenes Gewässer, eine der größten Sehenswürdigkeiten der kanadischen Rockies. Und es hat schon was, wenn man einen der Wanderwege hoch zum Teehaus oder so erklommen hat, dann das türkise Band dieses Sees zu Füßen sieht, die kitschig-romantische Kulisse des Eisenbahnhotels dazu und dann auch noch einer der original Graubündner Alphornbläser, der akustisch die Umwelt verschmutzt. Zwischen Banff und Jasper liegt eines der schönsten Stücke der Rocky Mountains. Ab dem Lake Louise nennt sich der Highway 93 Icefields Parkway. Icefields Parkway, also ähm, die Straße durch den Park entlang der Gletscher. Und äh, der ist 230 Kilometer lang, ähm, bis man dann in Jasper ankommt. Über den Icefields Parkway werde ich demnächst einfach mal ausführlich berichten. Aber heute möchte ich, schwuppdiwupp, ans Ende des Icefields Parkway hüpfen, nach Jasper. Genauer gesagt zu einem sehr schönen Hotel, das in einem Knick des Athabasca Rivers liegt. Über die Jahre bin ich immer wieder mit Reisegruppen dort gewesen. Backers Chalets nennt sich das Hotel und es besteht aus vier, fünf Dutzend richtig schönen Blockhäusern, eingerichtet mit allem Pipapo sehr malerisch. Am rauschenden Bach eingebettet in schönste Natur, hohe Berge säumen den Blick. Fehlt nur noch, denkt man sich, der röhrende Hirsch zum perfekten Kitsch, wenn man zu seinem Hütchen schleicht, so wie der Ölschinken. Äh, fürchterliche Gemälde bei Oma im Wohnzimmer über dem Sofa. Röhrende Hirsch am See vor Gebirgslandschaft. Und kaum hat man sein Hütchen erreicht, da er trifft einen der Schlag, denn der röhrende Hirsch gehört hier gewissermaßen zum Inventar. Nicht einer, sondern Dutzende Beckers äh, hat eine schöne große grüne Rasenfläche, um die herum ein Dutzend Hütten gebaut sind. Man nennt sie vornehm französisch Chalets. Chalet. Diese Grünfläche ist oval, etwa 20 mal 40 Meter. Und da tummeln sich in schöner Regelmäßigkeit Dutzende von Wapitis. Das sind große, hochgewachsene, stolze nordamerikanische Hirsche, die so groß wie Pferde werden können. Für die ist der frisch gemähte Rasen ein großer Leckerbissen. Gleich daneben der Fluss fürs Nachspülen. Überwiegend sieht man Hirschkühe auf dem Rasen und die Jungtiere vom Frühjahr, aber auch der ein oder andere Zwölfender ist dabei. 14 Ender, 18 Ender habe ich da gesehen. Ja, Natur pur. Und die Wapitis sind vollkommen scheu. Die machen in den Hotelanlagen von Jasper die Runde. Man muss nur der Losung folgen, dann findet man sie. Beckers hat eine tolle Einrichtung für seine Gäste, nämlich mehrere gasbetriebene Barbecues auf Rädern, die man direkt vor seine Hütte schleifen kann. Letztes Mal, das Wetter war herrlich, haben wir in Jasper für unsere kleine Reisegruppe eingekauft. Fette T-Bone Steaks aus Alberta, Würstchen etc. Natürlich auch exzellenten kanadischen Wein aus British Columbia, aus dem Liquor Store oder würziges, untergäriges, ockerfarbenes Pale Ale vom Feinsten. und so saßen wir also nachmittags am grünen Oval und grillten und freuten uns des Lebens und bekamen gar nicht so recht mit, dass die Wapitis langsam die Bühne verließen und mindestens eine Hundertschaft quakender Kanadagänse ihren Platz einnahmen. Kanadagänse sind neben dem Biber das Wappentier von Kanada. Kanadagänse sind groß, Körperlänge vom Schnabel bis zum Schwanz bis zu einem Meter, Spannweite der Flügel bis 1,75 und sie treten, wie andere Gänse auch, gerne in Gruppen auf. Da quakten diese Gänse also fröhlich vor sich hin, während wir ein üppiges Mahl zu uns nahmen. Es wurde langsam Abend, Wein und Bier wurden vertilgt und weil wir ein wenig fröstelten, zogen wir uns in der Dämmerung langsam alle in unsere Hütten zurück. Nicht jedoch... Ohne uns doch noch auf die Veranda zu hocken zu einem letzten Absacker und die großartige Stimmung der Abenddämmerung zu genießen, der rauschende Bach und dann der Himmel, der immer dunkler wird und so weiter, also Kitschpur. Und da sind wir dann Zeuge eines fantastischen Ereignisses geworden, nämlich des generalstabsmäßig organisierten Abmarsches der Gänse. Die Gänse hatten sich, mindestens 100, quakend an den Rand der Grünfläche zurückgezogen und tänzelnderweise lösten sich aus dieser quakenden Menge jeweils so acht bis zehn Exemplare, tänzelten langsam quakend aufs Grün. So als ob sie nicht genau wüssten, ja oder nein, bildeten dann eine regelrechte Formation, so eine gerade Linie, quakten, zögerten, kratzten, waren unentschlossen, aber dann wie auf ein Kommando starteten die durch und hoben schnatternd gen Südosten ab. Die ersten paar Male habe ich das gar nicht so recht geschnallt, aber dann hat mich das Spektakel sehr gefesselt. Denn schon wieder kamen acht bis zehn äh, Gänse aus der Menge raus, tänzelten sie auf die Bühne, gackerten, quakten, zögerten, brabada bomb, starteten sie durch ab die Post nach Südosten und bestimmt ein Dutzend Mal, bis alle futsch waren. Pro Schwadron dauerte so Aufmarsch und Start etwa zwei Minuten. Die haben sich das richtig was äh, kosten lassen. Äh, absolut faszinierend, militärisch durchorganisiert der dieser Gänse hätte ich nie im Leben erwartet. Wildlife in Kanada. Wildes Leben. Über die Jahre bin ich sicher drei, vier Dutzend Mal im kanadischen Westen gewesen. Und noch auf jeder einzelnen Reise gab es irgendwo Bären zu sehen. Etwa die Bärenmutter mit drei Jungen am Marleen Lake, die in den Mülltonnen herumwühlte, das ist eigentlich gar nicht vorgesehen, aber sie tat es doch, und von einem Ranger mit einer Schreckschusspistole verjagt werden musste. Oder die zwei Bärenbrüder, die auf dem Icefields Parkway die Straße kreuzten, ich war damals mit meinem eigenen Auto unterwegs, und die neugierig an unserem Außenspiegel herumrochen. Oder die zahllosen Bären am Clayacod Sound, also an eine, einer Bucht an, an der Pazifikküste, äh, morgens zum Frühstück bei Ebber am Strand und die suchen da nach Muscheln, aber darüber erzähle ich dann ein andermal. Ich hoffe, meine Damen und Herren, mein Ausflug nach Kanada zu Kitschhotels und Kitschhirschen und militärisch geschulten Gänsen hat Sie ein wenig unterhalten. Bitte liken Sie mich doch, das ist Neudeutsch für, geben Sie eine Bewertung ab, setzen Sie ein Sternchen, schreiben Sie einen Kommentar, würde mich sehr freuen. So viel für den Moment, bis demnächst, Ihr Gregor Kulosa. Ach ja, alles wird gut.